0: فعلا سعيد ان الرب يعطيني هذا الامتياز اني اكون معاكم. اخر مره خدمت هنا في الكنيسه يمكن من 15 سنه واكثر فسعيد ان الرب يديني فرصه تانية بعتذر انه السنه اللي فاتت ما قدرتش اكون معاكم لكن بشكر رب انه ادانا تعويض وكمان ببارك على المكان الجميل. واعتقد ان ده مجرد الابيتايزر لكن اثق ان الرب يعطيكم اكبر واكبر ويستخدمكم بركه في المنطقه اللي محتاجه بشده لانجيل المسيح. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من انجيل يوحنا <تصفيق> هار من إنجيل يوحنا أصحاح ثلاثة وأصحاح أربعة أبدأ القراءة من عدد خمسة وعشرين يوحنا ثلاثة خمسة وعشرين صوت واضح وراء أوكي وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا يوحنا المعمدان مع يهود من جهه التطهير فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع ياتون اليه اجاب يوحنا وقال لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امامه من له العروس فهو العريس واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحاً من أجل صوت العريس. إذن فرح هذا قد كمل. ينبغي أن ذلك يزيد وأن أنا أنقصه. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع وما راه وسمعه به يشهد وشهادته ليس احد يقبلها ومن قبل شهادته فقد ختم ان الله صادق لان الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله لانه ليس بكيل يعطي الله الروح الاب يحب الابن قد دفع كل شيء في يده الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله أيضا من أصحاح أربعة عدد واحد وثلاثين أو أقرأ من عدد سبع وعشرين وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هل انظروا إنسانا؟ قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لآكل، لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي. أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد أبيضت للحصاد والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معاً، لأنه في هذا يصدق القول إن واحدا يزرع وآخر يحصد أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم فمكث هناك يومين فآمن به أكثر جداً بسبب كلامه وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم أهمين هذه هي كلمة في الويك اند اللي الرب الدهاني هنا في كاليفورنيا حط الرب على قلبي اني اقدم مدخل صغير لدراسه انجيل يوحنا في خمس حلقات وكانت الحلقه الاولى تتناول المقدمه التي كتبها يوحنا الرسول كمقدمه للانجيل من اصاح واحد عدد واحد والى اصاح اتنين عدد اتناشر. مقدمة الشهيرة الاصحاح الأول الذي يعتبر جوهرة على صفحات الكتاب المقدس ثم حادثة تحويل الماء إلى خمر بعد هذه المقدمة ابتداء من أصحاح 2 عدد 13 وإلى نهاية الإنجيل هو عبارة عن تسجيل لأربع زيارات قام بها الرب يسوع إلى مدينة أورشليم. الرب يسوع يطلع اورشليم وينزل عمل الحكايه دي اربع مرات وفي كل مره كان يوحنا كان معاه كاميرا فيديو وماشي وراه يسجل لقاءات وحوارات وبعد ما سجل قعد مع نفسه وساقه الروح القدس فاختار هذه الزيارات الاربعه في حين انه ممكن الرب يكون زار اورشليم مش اقل من عشر مرات. لكن من كل لقاء من كل زياره الى اورشليم لم يسجل يوحنا كل شيء، لكن انتقى بعض الاشياء من كل زياره وكون منها الرساله دي اللي بيبعتها للمسيحيين بيبعتها لعائله الله في كل بقاع الدنيا في نهايه القرن الاول الميلادي. لما بعت الرساله دي بعتها بغرض ابوي انه اب بيكتب رساله الى المسيحيين يريد ان يعطيهم دروسا في غايه الاهميه. اعتقد انه على الاقل كان في سؤالين كبار. السؤال الاول المهم قد قرانا سيره المسيح تاريخ المسيح من الاناجيل الثلاثه لانها كانت انتشرت وسادت وصارت معروفه بين المسيحيين لكن لم تزل لدينا حيره داخليه من يكون المسيح ما هي ابعاد عظمه المسيح مشتاقين لكلام اكتر وما حدش اقدر منك يا من كنت تتكئ على صدره ان يكتب لنا عن عظمه هذا الشخص، فكانت المشغوليه هو ان يبرز جوانب في شخص يسوع لم يبرزها الثلاثه كتاب الاخرين، حتى ان المعجزات التي سجلها في معظمها او الايات التي سجلها لم يسجلها اخرون من كتاب الاناجيل الثلاثه. لكن اعتقد ان كان في غرض ثاني لا يقل اهميه. جماعة دولا مسيحيين. وحولهم ديانات كثيرة ولا سيما الديانة اليهودية وديانات وثنية وهم محاطين بكم كبير من الديانات كانوا عرضة لخطأ ان يروا انفسهم متدينين بديانة زي بقية الديانات، صحيح تختلف عنها لكن احنا عندنا ديانة جديدة او شيعه جديده او طريق جديد بين ملايين حولنا ولكل منهم طريق. خاف يوحنا من تمييع الفواصل بين المسيحيه وبين اي شيء اخر. فكتب الانجيل لكي يجيب عن اعمق احتياج للمسيحيين في ذلك الوقت، ما هي المسيحيه؟ ما هي المسيحيه؟ فاقدر اقول انجيل يوحنا على الرغم من الكنوز والثراء الذي يقدمه اذا اخترت سؤالين كبار بيجاوب عنهم من هو المسيح وما هي المسيحيه عندما قدم المقدمه من أصح 1 عدد 1 لغايه اصحاح 2 عدد 13 استعرض ببراعه وبابداع الحكايه المسيحيه كلها بيحكي حكايه فعلا ولو رجعتوا للحلقة الأولى اللي قدمتها هتشوفوا ازاي انه بدأ في الأزل في البدء كان الكلمة وانتقل للخليقة كل شيء به كان، ثم من الخليقة إلى التجسد الكلمة صار جسدا، ثم إلى الصليب هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، ثم إلى يوم الخمسين ومعمودية الروح القدس هذا هو الذي يعمد بالروح القدس ثم فتره طويله يجمع فيها تلاميذ فيحكي لنا بتفصيل مبدع كيف التقى باندراوس ويوحنا وكيف ذهب اندراوس لياتي ببطرس وكيف خرج يسوع لياتي بفيلبس وكيف وجد فيلبس نثنا التكوين الكنيسه يكون الكنيسه حتى ينتهي المشهد بالسجود الكامل يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل وهنا مجيء المسيح الثاني حيث يعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآن بس لسه فاضل حلقة في القصة ندخل على العرس وعلى الخمر الجديد وهكذا نصل إلى الحالة الأبدية حيث تزف العروس إلى العريس ويوزع الخمر الجديد الذي وعد عنه الرب عندما قال لا اشرب من نتاج الكرمه معكم الا جديدا خمر جديد في ملكوت ابي اذن بابداع غريب وجميل حكى الحكايه المسيحيه من الازل والى الابد في فصل ونص هذا هو يوحنا وهذا هو معنى ان يتكلم شخص مسوقا من الروح القدس لكن بعد ما خلص الحكايه القصه المسيحيه دخل على الزياره الاولى والزياره الاولى في غايه الاهميه لانها تضع الاساس رغم ان الزياره الاولى ما خدتش غير اصحاح ثلاثه واربعه صعد يسوع الى عيد الفصح وطهر الهيكل ده النص الثاني من اصحاح اثنين 2. 2 13 طهر الهيكل ثم اجرى الحوار الشهير مع نيقوديموس برافو وبعدين حدثت المباحثه اللي قرينا عنها النهارده بين تلاميذ يوحنا واليهود ومع يوحنا شخصيا وبعدين خلاص هيرجع خلص الزياره فهيرجع بس هو راجع كتاب يقول كان لابد له ان يجتاز السمر لازم يعدي على السمره لانه في ساجده في اخر الدنيا الاب عايزها فهو يروح يجيبها له ويجي فراح واجرى الحوار البديع مع المرأة السامرية، وبعد الحوار مع السامرية جه الحوار اللي أنا قريته مباحثة أو حوار بين المسيح وتلاميذه. ثم عاد الرب إلى الجليل وصنع معجزة شفاء ابن خادم الملك اللي في كفر نحوم وانتهت القصة. وقعد قد إيه في الجليل؟ أكيد قعد شهور ما نعرفش إيه عمل فيهم حاجات كتير يوحنا مش مشغول بيهم ما بيسجلش عنهم أي حاجة في الجليل لا يذكر خدمة الرب في الجليل. ويسكت كتير لغايه ما يجي عيد الخمسين. اصحاح خمسه وصعد يسوع الى اورشليم ويطلع في اصحاح خمسة. خمسه وفي سته نلاقيه راجع للجليل ويسكت خالص وما يسجلش اي حاجه وبعدين يجي اصحاح سبعه صعد يسوع الى العيد عيد المضال ويقعد سبعه وثمانيه وتسعه وعشرة وبعدين يرجع مره ثانيه الى الجليل وبعدين اخيرا يجي له استدعاء من اليهوديه لان حبيبه قد نعم فيصعد إلى اليهودية الصعود الأخير ولا يرجع إلى الجليل إلا بعد القيامة من الأموات زي ما قال للتلاميذ أو لمريم قولي لأخوتي يسبقوني إلى الجليل لأنه آخر مرة كان في أورشليم. فدي حكاية الإنجيل الزيارة الأولى أصحاح 3 و 4 أقدر أقول كان أو نص 2 و 3 و 4 كان يوحنا يجيب عن السؤال الثاني ما هي المسيحية؟ وقدم أول إجابة المسيحية ليست دين المسيحية ليست دين مش هاخد وقت في إبراز هذا لأني خدت عليه وعظة كاملة فأرجوكم بسمعوها هتلاقوها موجودة وممتن لقناه الكرمة اللي نقلت كل الاجتماعات لكن بعدما قال إنها مش دين ولا يمكن إنها تكون دين طب هي إيه؟ ما هي المسيحية؟ خدنا حلقتين وما قدرتش أخلصهم كلها أن المسيحية هي كيان جديد استعادة الإنسان الذي مات منذ القديم منذ زمان مات الإنسان لم نرى الإنسان غابت ملامح الإنسان أكثر سؤال إلى اليوم ما بلاقيلوش إجابة وبحتار فعلاً بروح للسيسيولوجي للأنثروبولوجي للفلوسوفي للساينس للبيولوجي لكل أفرع العلم what does it mean to be human no answer I promise you قلب وأدخل وشوف what does it mean to be human فيش إجابة عن هذا السؤال ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنساني كتب كتاب بعنوان موت الإنسان وكان بيقول فضوها سيرة من حكاية إنسان ما عندناش إنسان انتوا ليه دوشنا بحكاية إنسان إنسان دي خرافة موروثة من الأساطير الدينية عندنا حيوان تطور لكن حكاية الشوفو وال... ال والأنثروبومورفك ال... ده أو الأنثروبوسنتيريك اتيتيود إنكم متمركزين حوالي روحكم خليتكم تحسوا إنكم أفضل من We are not We are not لاش الكبرياء الفارغ واستغلال الحيوانات وكتاب كامل هل نحن أفضل والإجابة نو no. مات الإنسان أخوتي الأحباء أراها كانت نبوة عظيمة كما تنبأ قياف رئيس الكهنه في تلك السنة وقال خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الأمة ولا تهلك الأمة ويوحنا يعلق ويقول أنه تنبأ أعتقد أن بيلاطس قد تنبأ عندما أخرج حبيبنا وسيدنا خرجه خارجا بإكليل الشوك وثوب الأرجوان قال قولته العظيمة هو ذا الإنسان هو ذا نعم يحمل لعنة الأرض على رأسه لكنه يلبس ثوب الأرجوان هذا هو الملك المعين من الله رغما عنكم هل سخرتم به هل هزأتم به هل ألبستوه ثوب الإرجوان كنوع من السخرية كنتم لا تدرون ماذا تفعلون كنتم تعلنون رغما عنكم أن حامل إكليل الشوك هو الملك الحقيقي والملك الوحيد وعن قريب سيظهر بثوب الإرجوان لكن بدون إكليل الشوك بل على العكس على رأسه تيجان كثيرة سيظهر الإنسان كما أراده الله لكن الخبر الحلو اللي إنجيل يوحنا بيقوله أنه على فكرة الفترة الحالية ما بين ظهور الإنسان وبين مجيء ابن الإنسان عندما يعود إلينا الله بيعمل عمل لم يخطر على بال بشر بيطلع منه نسخ كثير خبر مبدع. هذا هو خبر الانجيل الذي نحمله. انا شخصيا دائما بركز وبكرر وبحب اقول انا لا احمل خبر النجاه من الجحيم، مع الجحيم حقيقه لكن مش هو ده الانجيل اللي بكرز به لكن الانجيل الذي اكرز به هو ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب لكي يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد مشابهين صورة ابنه ليكون يسوع بكراً بين هذا هو الإنجيل يا احبائي إن الله من الآن يصنع مني أقولها باحترام أخاً للحبيب يصنع مني مشابهاً ليسوع نجيل يوحنا بس اللي تيجي فيه العبارة دي حقا أقول لكم قد تمجد يا ابن الآن أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان هتتمجد إزاي اسمعوا كيف يتمجد ابن الإنسان حقا أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى واحدة وأنا مش جاي عشان كده أنا مش جاي علشان كده لكن الغرض الجوهري الذي أتيت من أجله إن ماتت تأتي بثمر كثير وقعت الحبه وماتت لكي تخرج لنا سنابل مملوءه بتلك الحبات الذهبيه مشابهه تماما للاصل للحبه التي ماتت مسيحيه خلق كيان جديد في يوحنا الثلاثه في حوار في منتهى العمق أشجعكم تسمعوا وعظة النهارده الصبح ومبارح بالليل ولادة الروح سمول إس المولود من الروح هو روح المولود من الروح القدس كابيتال إس هو روح سمول إس مولود من الروح روح في حاجة جديدة تتولد جواك كيان داخلي يبزغ وينبثق وينمو ويتطور ويتجدد على صوره خالق اللي خلقه بالموت والقيامه اللي خلقه بالموت والقيامه ما خلقهوش بكلمه واو مع انه ان كان خلقني بكلمه فانا افخر لكنه لم يخلقني بكلمه لكنه خلقني بموت وقيامة فكر فيها لو كان قال تخرج الأرض بشرا كتطلع وهنبقى مبسطيهم مش يعترض طبعا لكن حبيبي والسيدي اللي بيقول يتجدد حسب صورة خالقه لم يخلقني بكلمة خلقني بموته وقيامته وصعود وإرسال الروح القدس روح المسيح لكي يخلق في حياة المسيح لكن مش بس الروح دي تولد يوحنا ثلاثة روح تولد يوحنا أربعة روح تسجد فالأب طالب ساجدين يسجدون له بالروح وأرجو أن احنا نراجع الترجمات بتاعتنا مش بالروح القدس أنا. أكيد السجود الحقيقي يحتاج إلى الروح القدس لكن هتلاقيها سمول اس أنك تسجد بروحك الداخلية مش بوجرد بالبادي مش باللسان لكن تسجد بروحك فالمسيحية أقدر أقول في كلمتين ولادة روح وسجود روح ولادة روح من فوق من فوق يعني مش من الدور الفوقاني لكن من مصدر ثاني من العالم الآخر مش من رحمة امرأة لكن تأتي مش من تحت مش من أسفل تأتي من فوق في نفس الأصحاح ده قال الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع مين بيتكلم عن مين؟ عن يسوع أتى منين؟ أتى من عند الآب جاي من فوق جاي من العالم التاني وإحنا كمان ولدنا من فوق إحنا جاي من حتة تاني إذا دخلت بطن أمك وطلعت هتطلع نفس النوع لكن نحتاج إلى نوع جديد هذه المسيحية ليس كائنا متدينا تهذب اخلاقيا وتصحع عقائديا. كلا. التهذيب الاخلاقي والسلامه العقائديه لا تخلق مسيحيا. لكن عشان تكون مسيحي لازم تولد من فوق بالماء والروح. لكن المسيحيه ليست مجرد روح تولد لكنها ايضا روح تسجد. وعندما تولد بالروح تدخل ملكوت الله وعندما تسجد بالروح يتحقق الشبع والارتواء الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابد شبع من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار قال هذا عن الروح القدس الروح القدس يقودني في رحلة سجود حقيقي سجود بمعناه الصحيح والسجود بمعناه الصحيح مش بس بقدم برتوي بشبع وأصير كائنا شبعانا كان نفسي أستكمل لكن حسيت أنه مفروض أختم الفرصة دي بحديث مهم عن حلقتين من الستة الستة تطهير الهيكل حوار مع نيقدموس مباحثة بين يوحنا وتلاميذه، حوار مع السامرية، حوار مع المسيح وتلاميذه، ثم شفاء ابن خادم الملك. أنا هاخد النهارده تعليق صغير على الحوارين اللي بسميهم مهملين. حوار يوحنا مع تلاميذه، وحوار المسيح مع تلاميذه. بعد نقديموس مباشرة دخل تلاميذ يوحنا في حوار مع يوحنا. وبعد حوار المسيح مع السامرية دخل المسيح في حوار مع تلاميذه هو شخصين. في الحوارين دول لينا دروس كتير أوي هاخد منهم شوية عن ما اسميه سمات الخدمة المسيحية. وده كان مهم. لأنه بعد عشرات السنين من تأسيس الكنيسة وانتشار المؤمنين في العالم كانوا المؤمنين بيسالوا مين هو المسيح، مين ايه هي المسيحيه، لكن كمان كانوا بيخدموا مش كده؟ كان اسمه مليانه خدمه. واعتقد ان كان في مشاكل كتير بسبب الخدمه. صح؟ ولا بيحصلش يا سيس نبيل الحاجات دي؟ فاكيد اكيد ما احنا نفس الطينه والعجينه، فاكيد كان في مشاكل عندهم بسبب الخدمه، فاعتقد كان في غايه الاهميه ان يضع للمسيحيين الاوائل سمات اسس ما ما هي اسس الخدمه المسيحيه؟ ما هي سمات الخدمه المسيحيه؟ كيف ينبغي ان تكون الخدمه المسيحيه؟ ها همر مرور سريع قوي على الحوارين دول واستنتج منهم عندي مبادئ كتير معرفش الوقت هياخد أديلك ايه لكن هجتهد اني اختصر. شكرا. لا هو القسيس نبيل يقول مش باحد. مرسي. في أصحى ثلاثة بدأ الحوار هكذا. أه وحدثت عدد 25 حدثت مباحثه من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهه التطهير. فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن ممكن نشوف النص من فضلكم على السكرين. موجود؟ اه ثانك يو. هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع ياتون اليه. ارجوكم ما تنسوش النص ده في منتهى الخطوره العدد ده. عدد 26 ده في خمس اخطاء قاتله. جاؤوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم، يوحنا مش معلم. ومحدش سماه معلم. يسوع معلم. الامر الثاني هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن، عيب ما يتقالش عن يسوع كده. على فكره هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن معلمكم الكبير الرئيس بتاعكم القائد بتاعكم قال انا لست مستحق انا احمل حزام. ما صحش تكلموا عنه كده، عيب. الامر الثالث الذي انت قد شهدت له اللي انت عملت فيه فيفر على فكره ده هو اللي تمتع بالشرف والامتياز انه شاهد له المفروض يقولوا له اللي شرفك بانك تشاهد لك بص اللغه الذي انت قد شاهدته عيب ما يصحش انتوا قلبين الامور على فكره هذا امتياز حبى به المسيح يوحنا وليس تفضل من يوحنا على المسيح باين في الاخر او اللي قبلها. هو يعمد غلط والروح القدس صححها في الاصحاح التالي لم يكن يسوع يعمد بل تلاميذه واحدين والجميع ياتون غلط فيش جميع ياتون اليه هو فين الجميع دول ده بالعافيه لما كنا بنشوف واحد بيجي ايه الخمس اخطاء دول رؤيه مختلفه للمعمدان خاطئه كلام غير لائق عن المسيح وإقلال من قدره رؤية خاطئة لخدمة المعمدان وعكس ليها بيعكسوها بدل ما يشوفوا أنه الرب شرف المعمدان بيحسوا أنه هو عامل جميلة في المسيح رؤية خاطئة للواقع هو بيعمد لا غلط المسيح ما كانش بيعمد ولو كلفتوا روحكم حتى بس شوية دقة في التعبير أو دقة في البحث مش هتغلطوا الغلطة دي اخيرا المبالغه دي ليه المبالغه دي الجميع ياتونا اليه لماذا هذه الاخطاء الخمسه حاشا ان احاول ولا اجرؤ ان اقلل من قدر تلاميذ يوحنا لكن هذه الاخطاء نسقط فيها يا اخواتي احنا كخدام وعلينا ان نحترس لاحظوا العدد خمسة وعشرين حدثت مباحثه من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهه التطهير غريبه شوي غريبه شوي على فكره عندما ارسل الرب يوحنا لم يرسله لكي يجري مباحثات عن الديانه اليهوديه لكن ارسله لكي ينادي برساله واحده توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماء لماذا انجرفتم الى مباحثات لا جدوى منها لماذا دخلتم في مباحثات قال عنها الرسول الحكيم فيما بعد وهو ينصح ابنه الصريح في الايمان اما المباحثات الغبيه السخيفه فاجتنبها عالما انها تولد خصومات اه يا اخوتي اخشى على نفسي واحذر نفسي دائما ليست فقط الفخاخ التي تحيط بالخادم هي الرغبات الجنسيه وحب المال والشهره لكن واحد من اخطر الفخاخ ولا سيما في زمن السوشيال ميديا هي المباحثات الغبيه والسخيفه ليست رسالتكم أن تناقشوا اليهود في قضية التطهير. لماذا أدخلتم نفسكم في هذه المباحث؟ اعتقادي الشخصي وهنا شوية تحليل نفسي لا ضرر منها، قليل منها لا يفسد. أنهم أحبطوا في هذه المباحث، اتغلبوا. طلعوا مهزومين. طلعوا محبطين. طلعوا بمرارة. وبعدين فجأة لقيوا المسيح وتلاميذه بيعمدوا فهو ايه الحكايه هي راحت علينا هو ناس بتروح للمسيح والمسيح عمال يعمد واحنا اتلطشنا من اليهود وايه القصه فراحوا كبوا الغلب بتاعهم على مين على المعمدان وعندما تشتعل العواطف يتعطل العقل وعشان كده أقول لنفسي ولكل خادم ما تتكلمش وأنت منفعل. واحذر من اندفاق الكلام بقوة العواطف. وكثر من الفلترز العقلية على ما تقول قبل أن تقول. عشان ما تغلطش. في غاية الأهمية إخوتي الأحباء كخدام أن نعرف كيف نحتفظ بمشاعرنا تحت التحكم ولا سيما مع المنبر واحده من الحاجات اللي هقول سر يعني مش مرات كتيره لما ابقى طالع اخدم او رب اعم معروف اوعد سيبني تاخدني الجلاله ما اعرفش بقى تفهموها ازاي تاخدني الجلاله دي لا كده تبقى حاله انفعال كده والواحد يلاقي روحه قال عبارات مش المفروض أنه هو يقال. عندما تشتعل المشاعر يتعطل العقل وهذا ما حدث مع تلاميذ يوحنا لكن بصوا الرجل الرائع يا سلام اخوتي نحن امام خادم مثالي يوحنا المعمدان وارجوكم انظروا الى ضعفه في السجن كجزء من كيانه الانساني كانسان تحت الالام مثلنا الله ما يوري حد يتحط مكانه ويشوف اللي شافه فما نمسكلوش والجميل ان المسيح لم يقل كلاما في حق المعمدان ارقى واروع من الكلام الذي قاله عندما شك المعمدان ماذا خرجتم لتنظروا اقصبة تحرك الريح اوعوا تفكروا ان ده راجل بيروح ويجي اطلاقا إنسانا الناع... لابس ثيابا ناعمه اللي بيلبس ثياب ناعمه في قصور الملوك لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ نبي اقول لكم واعظم من نبي بل لم يولد من بين النساء نبي اعظم من امتى قال عنه الكلام ده؟ لما شك انت هو الاتي ام ننتظر اخر جميل يسوع يا بخت اللي يخدمه يوم ما أع ما يسيبنيش ما يدنيش. يرد نفسي ويرفع امتي قدام الناس هذا هو يسوع عشان كان لازم يا تلاميذه تعرفوا ان الشرف ليوحنا انه بيخدم يسوع وانه بيشهد ليسوع لكن يبقى ان يوحنا رجل عظيم فقال لهم طب تعالوا بقى اهدى بقى انت وهو كده واضح انكم يعني كان الماتش سخن عليكم وشكلكم خدتوا 6-0 فانتوا محبطين ونفسياتكم محطمه وجايين بتعكوا في الكلام وهيطلع لنا واحد بعد شويه يطلع لكم خمس غلطات عك من العك اقعدوا بقى لما افوقكم واعلمكم الصح بص بقى بص الكلام الجواهر اول كلمه يقول لهم اجاب يوحنا وقال: لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء سلطان الله في توزيع المواهب والخدمة يا من تخدم المسيح خدمة حقيقية عليك أن تقف طويلا في محضر الله حتى يتغلغل فيك هذا الإيمان بسلطان الله في توزيع المواهب حدش فينا جايب من بيت أبوه حدش فينا جايب موهبة من أهله حدش فينا ورث من عيلته موهبة لكن لا يستطيع أحد لا يقدر أحد أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطيه من السماء ما حاجه من من عندنا. يؤكد الرسول بولس على نفس المعنى ويقول في كورنثوس الاولى: تلت. اي شيء لك لم تاخذه وان كنت اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ لا شيء من عندي. كل اللي بين ايدينا يوم ما يتمعظم خمس ارغفه وسمكتين لا تكفي. من أنا من الذي يستخدمه الرب رغيف شعير يتضحرك دائماً أقول للفريق اللي معايا ما تنسوش قصة جدعون الرب لما حب يعمل بيه الانتصار العظيم وره له حلم أو خلى يسمع تفسير حلم هو رغيف شعير يتضحرك بصوا المنظر رغيف شعير ده حاجة صغيرة رغيف مش غله مش حنطه رغيف شعير وكمان بيعمل ايه؟ بيتدحرج يعني اي حد يعمل ايه؟ شوطه بس هو ده اللي هيقلب محله المديانين بصوا روعه تشجيع الرب على فكره انت هتعمل عمل عظيم بس اوعى تنسى ان حضرتك لا مش ولا حاجه مش ولا حاجه انت رغيف شعير يتدحرج فدايما اقول للفريق لو بصيتوا لروحكم رغيف شعير ولو بصيتوا للمعرفه اللي عندكم خمسه ارغفه سمكتين فاحنا خلابه واللي بين ايدينا قليل بس حط حبيبي في ايدين رب المجد شوف يقدر يعمل ايه لو عايز تخدم الرب ارجوك ارجوك اوعى ترتقي فوق ما ينبغي ارتقي الى اوعى نظرتك لنفسك تفلت منك تجنح منك تعلى منك ارجوك ارجوك ده خطر مرعب وارجوك مهما عرفت مهما عرف انا احب المعرفه وانا اجتهد في الدراسه واه يا اخوتي الاحباء كلما اغوص في بحار الكتب اكتشف جهلي فعلا اقول الصدق امام الله ايه ده ايه ده ايه ده ما من فكره جاتني الا ولقيت ناس فكرت فيها ما من موضوع فكرت اكتب فيه الا ولا ايه كتب كتيره مكتوبه فيها انسيكلوبيديا على فكره لا اللي حيلتك ولا موهبتك ولا انت ولا اللي تعرفه هو يعني اللي هيعمل الفارق اللي بيعمل الفارق الايد اللي بتستخدمك لكن الايه فيها مشكله لا يقدر انسانا ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي له، بس الحقيقه الواقع بيقول ان في ناس خدت حاجات ما اعطيتش لها. صح؟ خدتها بالعافيه. واحد ادى كتف لواحد وده بيحصل في الخد سهل قوي ان واحد يدي كتف الواحد فهو اخذ، فهل لما اخذ اقول انه اعطي من السماء؟ الايه دي ممكن افهمها او الحته دي افهمها في ضوء نص ثاني رهيب في يوحنا 15 لما الرب يتكلم عن نفسه انا الكرم وانتم الاغصان بدون ما تقدروش تعملوا ثمر قال كده عباره رهيبه بدون لا تقدرون ان تفعلوا شيئا سال واتشمني سؤال جميل ما سهلوش الحقا بدونه لا نقدر ان نفعل شيئا نحن نفعل اشياء كثيره بدونه لكن الذي نفعله بدونه هو ليس شيئا والذي تاخذه ليس من السماء ليس شيء بس على فكره لغايه ما يبان انه ليس شيء الناس هتسقف لك على فكره لغايه ما يبان انه ليس شيئا أن المؤمنين هيسقفوا لك على فكره هتفرح قوي وهتكتشف انك بتستغل في الاخر بيع وشراء مش انت خد ومبسوط باللي خدته هتلاقي فيه الابيوزنج وبعدين في الاخر الامور بتبان وبتقع بتكشف عشان كده ما تاخدش حاجه من حد لكن انتظر تاخذها من السماء ولما يدي لك حاجه من السماء مبروك عليك ساعتها اقول لك مبروك عليك ساعتها اهنيك فعلا الحاجات اللي تيجي من السماء مختومه بختم السماء حدش يغلط فيها حدش يغلط فيها طبه حلوه ليها ريحه السماء وليها طعم السماء وليها بقاء السماء فاستنى لما تجيلك من فوق وما فيش داعي تهري وتفري وتدي حد كتف وتاخد حاجه مش بتاعتك. لكن كمان يقول: انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امام بصحح الاخطاء العك اللي هم عملوه وانت بتشهد له مش فهموا ركزوا انا قلت لست انا المسيح انا مرسل امامه بعدين يعلن اعلان غايه في الروعه ملاه العروس فهو العريس واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس اذن فرحي هذا قد كمل انا عايزكم يا خدام يا تلاميذ يوحنا هو بيقول لهم كذا تعرف موضعك في الخدمه وتوصفه كويس وتبقى عارف الأبعاد بتاعته. مفيش حد بيروح شغلانه ويكون بيحترم نفسه وبيحترم شغله إلا وفي الانترفيو يقول لهم إيه الجوب ديسكريبشن؟ هو أنا إيه بالظبط؟ أنا إيه وظيفتي؟ إيه التايتل بتاعي؟ إيه البوزيشن بتاعي؟ إيه اللي هعمله؟ إيه المطلوب؟ إعرف أنت ربنا عايز منك إيه بالظبط؟ لابد أن أعرف موضعي. ما هي رسالتي؟ ما هي خدمتي؟ تعرف ليه؟ علشان ما تخوضش ده تعبير قوي. سعيدة قوي. الصعايده عندهم تعبير ما تخوضش في ارض مخضره. حد فهم سمع التعبير ده قبل كده؟ يعني لما الفلاح يخضر الارض يعني يرمي البزار يبقى بيحسس على الارض بيبقى حرق الارض ورش البزار وحط الميه وقاعد بيقول يا رب اكرم وانعم والبزار تعمل ايه؟ تخيل بقى واحد جاي كده ببساطة ويروح عامل ايه ماشي فلا. سخيف مش كده فالفلاحين عندهم تعبير ما تخوطش في أرض مخدر حرام عليك حرام عليك بلاش العبط بلاش مرات بنخوض في شغل غيرنا لانو مش عارفين شغلنا انا مش عارف ربنا عايز مني ايه لكن كمان مرات بتدافع عن خدمتك وما هياش في الأصل خدمتك بتدافع عن إيه ومتشنج على إيه أحتاج أن أعرف يا رب ماذا تريد مني أنا هفعل جميل داود في أيام أمجاده الحلوة المواقف اللطيفة بتاعته الحلوة المشرفة يا رب هل أصعد للقاء الفلسطينيين اصعد هل تصعد معي يا رب اني اصعد معك هل تدفعهم الى يدي يا رب ادفع اذهبي الى وادي الرفائيين وهناك تواجههم طلع وحقق الانتصار ورجع يدوب رجع سمع ان الفلسطينيين عادوا وانتشروا في وادي الرفائيين فقالوا يلا بينا لهم لا فيش كلام ده يا رب هل تريدني ان اصعد غريب بل عدو هو هو ولسه اول امبارح والمنطقه هي هي. قال له لا تصعد. لا لا ما تصعدش بل دور من ورائهم وانتظر عند اشجار البكا وقف واحترس حتى تسمع صوت خطوات وعندما تسمع صوت الخطوات احترس لان الرب يخرج. الخطه اتغيرت خالص. والرب هو اللي هيخرج وهو اللي هيحارب انا كتبت مره عنها زمان لقد تحول جسد داود كله الى اذان صاغيه لانه مرتعب دميل اللي خارج الرب الرب هيخرج فقاعد مش مركز على المعركه مركز على صوت خطوات الرب مرات خطوتنا بتسبق خطوته ومرات هو يخرج واحنا قاعدين لسه من حكي في حاجاتنا اعرف ماذا يريد منك الرب ان تفعل؟ الراجل ده محترم، ليه ما ليه جميل؟ ليه بالروعه دي؟ لانه كان عارف خدمته، يا جماعه ما تعكوش وما تخلطوش ابو قرش على ابو قرشين. انا صديق العريس، لكن هو هو العريس، ومن له العروس فهو انتوا عايزين العروسه تيجي عندي؟ الجميع ياتون الي، انتوا بتعبطوا، انتوا بتقولوا ايه؟ ما ينفعش. العروس ما ينفعش تيجي عليا انا. أنا صديق العريس. في الحضارة السومرية والحضارة البابلية صديق العريس يستحق الموت لو خد العروسة. والأمر ده انتقل إلى الفكر اليهودي. واقرأ قضاء 14 و15 حكاية شمشون. فاكرين المصيبة اللي حصلت؟ لما اتزربن عليهم وقال لهم لو لم تحرثوا على عجلتي لما عرفتم احجيتي لان هي كشفت لهم الحكايه فغضب وما رضيش ياخد البنت ومشي بس بعد شويه حن ورجع بيقول لابوها الدهاني قال له يا حبيبي اديتها للبست فرند البيست مان بتاعك هو اللي خدها قال له بس انا كده بريء فراح ولع الدنيا لما تقرا لغه الفلسطينيين مين اللي عمل عملة السوداء وحرق الحقول بتاعتنا قالوا كده شمشون بسبب ان صهريه التمني اخذ امراته واعطاها لصاحبه البيست مان هو اللي اخذها خيانه فراحوا طلعوا حرقوها هي وابوها بالنار وكانهم يقروا ويعترفوا ان ما حدث كان خيانه عظمى كان المعمدان بيقول لهم حاشا لي لكن أنتقل بسرعة للدرس الروحي إخوتي الأحباء أن الخادم الأمين تظهر أمانته في أنه ينسحب تدريجيا من حياة الناس ليفسح المجال ليسوع المسيح إذا احتفظت بالناس متعلقة بي هناك علامة استفهام على نقاوة خدمتي فالمسيح لم يرسلني لأجذب الناس إلي لكن لأجذب الناس إليه وعندما أراهم يذهبون إليه ما أقولش الجميع يأتون إليه لكن أقول إذن فرحي هذا قد كامل أنت لما بتخدم بترستأ نفسك مع الناس وتربط الناس بيك وإنت المركز ولا بتدفع الناس إلى المسيح أخوتي الأحباء لا وساطة في الخدمة المسيحية واحتملوني في هذا. عايزك تتخيل واحد عنده صديقة تعرف عليها فلا على فكرة أنت إنسانة جميلة ومحترمة وأنا عندي ليكي عريس لقطة. قلت له طب الحقنا الله يخليك الدنيا الأيام دي يعني منشفة شوية فعرفها على العريس وطلع العريس فعلا لقطه سبحان الله معرفش كان مستخبي فين وربطهم ببعض وفعلا حبوا بعض وبقيت حاجه بديعه بس تاني يوم راح جاب قال لا بقول لك ايه انا اللي جبت الراجل ده ما فيش حوار بينك وبينه الا عن طريق ما فيش حاجه قرار تغذيه الا وانا موجود تقول له ايه ايه رايكم إيه؟ طلعوا طلعوا المشاعر الا جوع هل لانك اتيت بي الى المسيح تظل وسيطا بيني وبين المسيح كل ايام عمري اخوتي هذا خطر رهيب لكنها رغبه في قلوب البشر رغبه مريضه في السيطره على شعب الرب اسمع ماذا يقول الرسول العظيم وهو يودع كنيسه افسس وقصوص كنيسه افسس بعد خروجي سيدخل بينكم ذئاب خاطفه لا تشفق على الراعي بس مش هو ده الخطر الكبير الخطر الاكبر ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه ايه الغرض اسمع كمل النص يكتذبون التلاميذ وراءه تخيل يعني كلام واضح يعني انك تكذب التلاميذ وتربطهم بيك هذا شر هذا خطر خطر عليك وخطر عليهم وهتعطي حسابا لا لا انا هعطي حسابا لو ما كنتش سيطر عليهم لا انت هتعطي حساب لانك سيطر عليهم خليك خفيف زق الناس على المسيح واخلع كن عند اقدامهم واخدمهم وقدم لهم كل ما تستطيع وقدم لهم ما يحتاجون اليه لكن اوعى تصبح قبله انظارهم وسيدا عليهم اوعى اوعى الاحساس ده يتغلغل فيك لا ده ده يوم المنى هم راحوا له بجد هم سبوني ومشوا ومشوا لي فرح قد كم قراءه مختلفه للواقع وهذا يجعلنا نقول ان قراءتنا للواقع للاسف الشديد تعتمد على مشاعرنا في كثير من الاحيان. نفس الموقف اللي يوحنا بيقول يوم الهنا هم معتبرينه يوم الغم رايحين يشكوا بيقولوا له الحق الجميع ياتون الي، طب إيه؟, ايه في ايه؟ الجميع ياتون الي، يوم اسود هو بيقول لهم ده يوم فرحي. ده كده خلاص انا تممت رسالتي. نحن نقرأ الواقع ليس كما هو لكن نقرأ الواقع طبقا مشاعرنا، واحيانا الواقع بيبقى زي الشمس واحنا نلخبط الدنيا لانه مشاعرنا ملخبطه. ينبغي ان تزيد مساحه المسيح في حياه من نخدمهم وان تنقص مساحتنا نحن. لكن أقول كلمتين أخرانيين في الحتة دي وبعدين تعليق صغير وأكتفي. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. هنا انتهى كلام المعمدان من عدد 31 ل 36 تعليق الرسول يوحنا على الحوار ده وده هتلاقوه كتير في إنجيل يوحنا يخلص الكلام وبعدين يوحنا يدي تعليق لاهوتي بديع من عنده فهنقرأ تعليق يوحنا الرسول، بس قبل ما اسيب كلام يوحنا عايز اذكركم ان هذا الرجل المتضع في يوحنا عشرة عدد 41 و 42 الشعب كله يقول ايه؟ كلمة حلوة، بعد ما كان الرجل مات كان يوحنا اتقطعت راسه ومات وخلاص يقولوا يوحنا لم يفعل آية واحدة لكن كل ما قاله عن هذا كان حقيقي، كان حقيقي فامن به كاثرون وان مات دي الخدمه الامينه حتى بعد ما تروح يفضل ربنا بيستخدمها ويفضل ربنا بيعمل بيك زمان سمعت تعليق جميل اثر فيا لديفيد جيرمايا وكانت رساله تعزيه ليا من الرب عند رقاد اخي مجدي فكان بيقول الرب عنده اداره خاطئه ليه قال لأنه لما المؤمن بيموت وبيطلع عنده المفروض أن يوقفوا قدام كرسي المسيح ويعمل ايه؟ ويكافئه على الخدمه بتاعته. لكن في في اسلوب اداره خاطئ انه هيكدس كل ده لمجيئه الثاني. طب ليه كده؟ ما انت عندك الوقت براح. ما هو عندك اهو. ما هو طلع عندك وخدهم واحد واحد وريح روح كل يوم يطلع لك 100 مؤمن خلصهم على طول. بدل ما تستنى لمجيء المسيح الثاني وبعدين تلاقي قدامك ملايين ده إيه ده لا 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 لازم حد يخطط لك انت مش بتخطط صح بس ديفيد جيرمايك قال لي تعليق جميل قال لك ومين قال لك يا حبيبي ان المؤمن بعد ما بيموت خدمته خلصت ده يفضل من ساعة ما مات لغاية مجيء المسيح الثاني ربنا عمال استخدم الخدمة سيرته عمله حتى هابيل من الاف السنين وان مات يتكلم لسه هابيل بيخدم يتكلم نعم لسه هابيل بيخدم كن امين في الخدمه فكرش للضجه والضجيج والكلام الكبير وده. اعمل اللي الرب لك عليه هتفاجا انك حتى بعد ما تموت الشغل ده شغل. بس الرب يدينا الحكمه والعقل في تعليقات يوحنا على الموضوع كلام كتير عايز مش عايز اقف قدامه كله لكن الذي ياتي من فوق ده تعليقه وكانه بيقوله عندك حق يوحنا المعمدان كان لازم تقول الكلام ده في حق المسيح وكان لازم تصحح ذهن التلاميذ هم غلطوا لكن عين العقل اللي انت قلته ليه؟ لان الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الارض مش معناه انه وحش من الارض لكن انا وانت جايين من تحت الوحيد اللي جه من فوق هو المسيح هو أرضي ومن الأرض يتكلم الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع فوق الجميع إخوتي الأحباء قبل أن نذهب لنكرز للناس علينا أن نسأل أنفسنا هل خضعت للسلطان المسيح في حياتي هل المسيح فوقي هل أنا فعلا تحته وتحت سيادته بس خد بالك من الجمال برضه إنه الاصح ده فيه الكرازة بالولادة من فوق وكأنه عايز يقول لابد أن يتسق تتسق الحياة مع موضوع الكرازة قبل ما تكرز بالولادة من فوق لازم يكون المسيح فوقك لابد الأول إنك تعيش أن المسيح فوق الجميع عشان تقدر تكرز بالولادة من فوق كمان عبارة تاني يقول يوحنا الرسول لان الذي ارسله الله حلو الكلام يتكلم بكلام الله عدد 34 لان الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله عايز تتكلم بكلام الله انتظر ارساليه الله لا لا, لا انا دارس وعارف وهقول ماشي هتقول بس هتقول من كلام الله لكن عمرك ما هتقول كلام الله. الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله، وبعدين يعلق تعليق الرابيين اليهود كانوا بيتناقلوه كتفسير للانبياء في العهد القديم، لانه ليس بكيلٍ يعطي الله الروح، احد الرابيين اسمه اها كان عنده شرح رائع كان يقول انه الله يعطي الروح للانبياء بكيل طبقا للمهمة بتاعته وهذا كلام صحيح 100% في حتى بيقولها بالعبري بمسقال عبري زي العربي شوية مسقال يعني هيدي لك مسقال من الروح على قد المهمة بتاعتك هتطلع برا المهمة بتاعتك هتروح وهتعملها بس معكش الروح القدس لأنه ربنا بيدي الروح القدس بكيل كيل على قد ايه على قد الحتة بتاعتك هم يدي لك مهمة اسمع المسيح ليس بكيل اصله ده الذي سيتمم كل مشيئه الاب ده بقى اللي هيعمل كل حاجه فعشان كده ليس بكيل يعطي الله الروح هنتقل بسرعه شديده واختم مع انه لسه في كلام هنا عن الخدمه رائع لكن للوقت حوار الرب يسوع بقى مع تلاميذه بعد حكايه السامريه عندنا مبادئ حلوه في الخدمه الاول حقيقة عندي انبهار بالطريقه اللي السامريه كرزت بها بص كده في اصحاح اربعه لما المراه تركت جراتها قالت للناس: هل منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. انا هحاول ثاني اشتغل شويه تحليل نفسي، انا عايز ارصد الحاله الشعوريه والنفسيه لهذه المراه بعد هذا الحوار الشيق الممتع المبدع اللي لم يحدث مثله مع المسيح. وبعدين الاكتشاف المخيف والمذهل انها طول الوقت كانت واقفه قدام مين؟ المسيا. المسيا. قالوا ده هو انت المسيا؟ قال انا الذي اكلمك هو. ارجوكم حاولوا تتخيلوا حاله الاكسايتمنت. يا جماعه حاولوا تتخيلوا انه المسيا قبلها. حاولوا تتخيلوا ان المسيا مش بيدينها. حاود خلوا المسيح حكلهاش في أخطاءها بالحكس ولا بالصواب أجيبتي بالصدق قلتي أنت جميلة أنت حلوة إيه المشاعر اللي ملقت هذه المرأة مش بتخيل دي مولعه نار بس طلع للمدينة هلو منظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت ألعلى هذا هو المسيح جبارة نفسيا جبارة يا جماعة يا جماعة هموت من الفرحة الحقوني تعالوا شوفوا لا ما قالتش كان. يا جماعة عندي اختبار رهيب رهيب ما حصلش ما حدش اختبر زي تعرف لو قالت كده ما حدش يلومها حدش يلومها لو قالت أنا اختبرت اختبار ما حدش تعالوا شوف تعالوا تعالوا خدوا الخبرة اللي أنا خدتها نو 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 لكنها تكرز بضعفها واو مش بروعة اختبارها هلم انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت واو على فكره البلد كلها عارفه اللي انت عملتيه؟ يس yes, اي نو انت بتقلبي مواجع كده على روحك هو ده اللي هقوله هو ده اللي حصل are we trying to attract people or to impress people؟ اسال نفسك السؤال ده مرات بتكون خدمتنا بنحاول ليس ان نجذب النفوس الى المسيح لكن ان نبهر الناس تلك الاختبارات الفظيعه ممكن تعمل ايه تو طبعا لكن كمان رهيبه رهيبه انها جعلت الكرازه بتاعتها سؤال هل من انسانا قال لي كل ما فعلت الا عل هذا هو المسيح إيه الذكاء ده؟ إيه الروعه دي؟ في الفريق بنعلم كتير الشباب ونقول لهم أروع طريقة للكرازة طرح الأسئلة طرح الأسئلة ولما يجي لك سؤال اسأل في السؤال علشان تعرف السؤال اللي ورا السؤال ولما يعبر لك عن رغبته اسأل في رغبته علشان تعرف الرغبة اللي ورا الرغبة The desire behind the desire هتلاقي حاجة جوه عشان تعرف توصل له صح استاذه تطرح اسئله فن طرح الاسئله رب يسوع في الاناجيل انا كنت عددهم 240 سؤال احد الاصدقاء قال لي لا دول 300 سؤال واتيفر حاول تعدهم انت نفسك بس 80 منهم رد على الاسئله يعني يتسال سؤال فيجاوب السؤال السمريه تلميذه محترمه يا اخي سبحان الله قعدت ما معرفش ساعه ولا قد ايه طلعت شربة من المعلم بتاعها جميله هو بيسالها ما هو كان عمال يسألها ويدخل في حوار مع فرح التيس لكن اخر حاجه تركت الحكم للناس وليس محاوله فرض الفكره على الناس انتم حكموا هل هو تعالوا شوفوه وبعد ما تشوفوه انتم انا بقول لكم الا هذا هو المسيح تعالوا شوفوا هلون انظروا وإنتوا فكروا استثارة العقل ودعوة للتفكير ودعوة للحكم مش توب يا خاطي توب أحسن ربنا هيحرقك توب يا خاطي احسن هتحصل بص أنا أعرف واحد طلع من النهضة خبطيته عربية وضيع الفرص عارفين الأسلوب ده انظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت في في هادئة وقعية جداً يا جماعة أنا غلطت وعكيت الدنيا وبهدلت وبعدين وعفنيش كشف لي كل حالي بعدين ممكن يكون هو المسيح ممكن تيجوا تتفرجوا وتشوفوا تدخلوا في حوار معه وتتكلموا ايه اخويا الكرازة البردة دي مت مت مت, مت اسخن شوية لكن حاجة تاني في حوار الرب يسوع مع التلاميذ في غاية الروعة بعد ما تركت جراتها يعني اسمها symbol. تركت جراتها هناك نبع للارتواء جديد لن اعود اتي الى هذا البير في شبع جديد جمد التلاميذ يا معلم كل قال لهم انا لي طعام لاكل لستم تعرفونه انتم طعامي انا اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله يا سلام طعامي ان اعمل قد خرجت جائعا عطشانا ووصلت منهكا من التعب وجلست ولم استرح لانها اقامتني وسالت ماء ولم تعطني وارسلتكم لتاتوا بالطعام ولم تاتوا لكني شبعان لأني أتيت بساجدة لأبي قد فعلت مشيئة أبي طعامي أن أعمل مشيئة أبي وأتمم عمله. أذكر في مرة في سيارتي ذاهب لخدمة بعد تلقي خبر موجع للغاية وكان قلبي كثيرا حزينا متألما أشعر بالظلم وأشعر بالفشل والإحباط وأقول للرب هي دي حالة ينفع أخدم بيها؟ اللي لي روح أخدم عشان تتعزى روح أخدم علشان تشبع إخواتي الخدمة الحقيقية شبع وارتواء الخدمة الحقيقية هي تعويض الرب لنا في عالم الظلم والشر الخدمة الحقيقية نبع ارتواء وشبع طريق سنه المسيح طعامي ان اعمل مشيئة هم حتى لما شافوه شافوه شبعان بيقولوا لعل احد قد شكله شبعان آه كان شبع بيها لكن الرب يقول اما تقولون انه يكون اربعه اشهر ثم ياتي الحصاد ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول وغالبا كان شايف العمم البيضة طالعه من البلد لان هي لما راحت هو بيجري الحوار هنا وهي بتجري الحوار في البلد والناس ابتدوا يخرجوا ويشوفوا مين هو المسيح فطلعين كل واحد لافت لافف عمه بيضة على راسه فبيقول لهم مش بتقولوا الحقول ابيضت بص بصوا شوفوا شوفوا اللي جايين شوفوا الجمع اللي جاي ده ارفعوا عيونكم الحقول قد بيضت الحصاد بس عايز اقول لكم على خبر رهيب الحاصد هيأخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه تعرفوا امتى ده هيحصل بعد ما صعد وارسل الروح القدس ستكونون لي شهودا في اورشليم وفي اليهوديه وفين؟ هتيجوا هنا وهتكرزوا وهتحصدوا سمر الحياه الابديه، سوعوا تنسوا اللي زرعت. مين اللي زرعت؟ السمريه. فاخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعب، مين اللي تعبت؟ اللي بيقصدها الرب يسوع هنا انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، اخرون تعبوا وانتم قد دخلتم على تعبهم. امن به من تلك المدينه كثيرون. امن به اكثر جدا بسبب كلام بسبب كلامه، قالوا للمراه انا ما اعرفش هل ده نوع من الشوفونيزم بتاع الرجاله يعني ولا يعني كان بيقول مش عارف مش عارف افسر دي لكن قالوا للمراه اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن. طب ما هي اللي جابتكم. بس ما اعرفش يعني ايه قصدهم من وراء الفكره دي، لكن هيفترض حسن النيه، لكن بيقولوا لاننا نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقه المسيح مخلص العالم، ويتهيألي السمريه بتعمل زي المعمدان، تقول وفرحي قد الحمد لله، كويس قوي انكم عرفتوا ان هو المسيح مخلص العالم، انا فرحي قد كمل ورسلتي خلصت ان انا وصلتكم بيه. رب ادينا نعمه احبائي كي نخدم الرب خدمه مرضية بخشوع وتقوى. العالم يحتاج اليكم يا اخوتي. العالم من حولكم يحتاج اليكم. اصدقاء كتير اليومين دول بيرسلوا لي رسائل مملوءة بالحزن والانكسار بسبب الايام السوداء اللي بيحصل فيها البرايد ومش البرايد والغلب والخزي والعار. فبقول لهم ارفعوا رؤوسكم. كلما تزداد الظلمة يعني ان النور قد اقترب. ولما تزداد الظلمة بغباء يعني أنها سوف تنهار بس المسيحين أخبروا ميه هل يفجرون قوة إنجيل المسيح اخرجوا يا إخوتي إلى العالم فالعالم يحتاج إليكم وأؤكد لكم من خبراتي الشخصية في أصعب بقاع وأسوأ بقاع فكريا وأخلاقيا أرسلني الرب بنعمته وشرفني ووجدت أن الإنجيل لم تضعف قوته ووجدت أن الإنجيل لم يزل هو قوة الله للخلاص مهما كانت الظلمة في العقول أو في الأخلاق اخرجوا للناس بالإنجيل والإنجيل ما زال يخلص آمين